1: 掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温依玲。今天非常开心来到我们节目当中的贵宾，好，是台经院吴中书吴董事长。来，董事长
0: 好，啊，执行长好，大家好
1: 。好，呃，我们在之前的呃前半段的节目里面，我们其实已经访问了董事长哦，提到很多关于永续金融的事情，以及呢，台经院作为一个重要的台湾重要的一个经济智库。为什么在这个时候我们要来做一个 ESG 这样的一个一个中心？然后呢，在里面会期待可以达成什么样的功能？那我想啊，我们回过头来看，我们现在对于整个产业、喔、或者是厂商来说，嗯、有有很多第一次要面对的事情。我想最明显的例子就是碳，碳被列为经营成本。好，这个是人类历史上的头一遭。我们以前算的都是租房子啦、人力啦，好，然后到后来有很多的设备摊提嘛、资本支出之类的。好，但现在把这个碳把它放进来，这个过去从来没有遇到过的。那当然，世界各国其实他们是研议很多年，但是以台湾来说，我们呢其实有点像是半被迫的，我们就加进来。所以，其实就算世界各国他们谈了那么多年，到现在我们都知道，在上一集节目有谈到，有很多实际执行上困难。那我想对于台湾来说，更是这样。那相同的哦、喔，永续金融它也是一个新的观念哦、喔，然后就是一个人造的观念。人造的意思就是它随时可以变动，我们会看情况不停的变动。好，那以永续金融来说，目前您观察到大概有哪一些发展的瓶颈或者是挑战？是
0: ，就是我们目前台湾。在永续金融的执行上是参考欧盟的、呃、永续分类标准。是，那欧盟的永续分类标准也是在去年才开始比较明确,确明确一点。是，那在调试的过程里面呢，欧洲的发展状况跟我们台湾是不太一样的。嗯哦、我们是以中小企业为主。<对>像我们考量的时候呢，我们就必须要把我们台湾的产业特色，啊、哦，来凸显，嗯、而且。在设计这些规范的时候呢，要注意到国际的这个发展的主要趋势。所以在衔接方面呢，我们就花很多时间跟产官学研还有各工会呢，大家来讨论，说怎么样把这个标准呢制定的比较好。可是呢，不可否认的哈，就是说，跟产官学研或者是工会的时候，因为工会，呃，不同工会它有不同的出发点，对，啊，思考的模式不太一样。啊，当然，我们总是希望说，我们可以用这个当做一个很好的突破点，<是>我们都执行的很好。将来台湾甚至我不受到外交的这个牵绊，我都可以更更加的。
1: 是，呃、我们有另外一个新的、呃、新的通路可以出
0: 去，呃、可以出去去发展。是，但是呢，你也必须考量它，它现阶段他们所面临的限制。是，因为中小企业资源，刚刚您讲说成本，他就想到成本的。推动哈，<对>或者是他的人员可能没办法配合，好、嗯哦，那这些都是需要人家去辅导。<是>而且，我觉得整个 ESG 的推动呢，一定要注意到循序渐进的。嗯，好、哦，我没没办法一次到位，是但是怎么样设计一个机制，让它能够从循序渐进的达到未来，甚至往更好的方向去走。是这样子的话，这种机制呢，呃，是能够 embed 到金融机构。相关的规范里面，这样子就会更能符合我们的 ESG 的推动。这是第一个，对我认为是很重要的瓶颈啊。对。第二个就是说，在 ESG 推动的时候呢，你需要的资料，刚刚你有提及的资料、经验、方法跟 know how。对。我们现在是因为刚接触，大家也不是很熟悉
1: 。百花齐放，大家都说有机会、嗯
0: 。这个气候变迁呢，也越来越急剧。是，好，这些都没有历史的资料或验证，所以你做在这模拟分析，或者是说我们要要算它的风险相关的风险值这些呢，是需要很多精力的人员的投入。那这个绝不是短期之内可以一就而成的。嗯嗯，我们必须要跟其他世界各主要机构去。多合作，合作了解人家在这种限制下是怎么做的。是。那我们金融机构也要更积极的，还有很多企业。是、哦。不要说啊，我就是用谁的 data set， 我的这个他的 data set <笑>可能就是还不是很符合台湾的是。是是。那我我表面上我很符合的，<對>事实上这种做出来的模拟分析呢，是一个大问号的。是，所以
1: 其实资料很重要。讲<笑>到这个，我就我就真的是。有略略略略知道一下，因为做 ESG 也是这样子哈，嗯、做净零探牌其实做 AI 也是，是我们都觉得说反正有资料啊，嗯、所以你就劝一个 model 出来给我啊，嗯、啊我就照跑就可以。很多中小企业会这样子想，對,对，那但是实际上那个资料劝出来的 model 是不适用你的，對,對,對,对，所以刚刚董事长提到两个瓶颈嘛，就第二个瓶颈其实是资料的问题，那还有哪一些是我们需要关注的？
0: 这个就跟我们政府部门有关系
1: 了。我们往
0: 往一个活动，我们讲说以后 ESG 呢是着重的经济活动
1: 。是
0: 。投入人力然后产出这个服务，哎，我们一个活动可能负责的部门好几个。那不同部门它的管理方式或者规范或甚至是相关的资料这些都不太一样。是。所以。政府应该在那制高点上说，我们希望怎么样发展，来把这些管理规章呢统合起来，对，好标准，这样子对民间来讲，他也比较能够知道
1: 他,他知道要依循什么样的方向，否则的话，对
0: ，今天这个人来管跟我讲的是这个样子，另外一个诶跟我讲的可能就不太一样，是这样子对他来讲在推动这些相关的活动会有点阻碍。第二个就刚才您提到。台湾的资料库散居各个地方，哈、
1: 哦，对，
0: 而且规格都不太一样。而且虽然说叫
1: open source， <笑>但是你拿来之后，你不知道它数据是怎么来的。<是>这个我们自己遇过
0: 。我们在 ESG 推动，我们一定要看着台湾。我希望我发展的这个愿景在哪里？是。那国际现在趋势哪些是很 crucial 的，我要先 design 这些 data，、嗯、是。我 design 这 framework， 对<是>，否则的话做出来可能不能用的。就是现阶段好像可以用，但是过了一阵哇，就有有所不足，我要发很多资源在调整它的架构、它的内容。是是是
1: ，对。所
0: 以，呃，这个是希望能够大家一起多努力的地方了哈
1: 。对，因为我们现在的数据其实有一个有一个状况，就是说我们等于是。希望可以看到未来，但是我们拿过去跟现在的这些数据、这些经验就在里面分析。但是你怎么样，就是没有看到那个我到底要走去哪里？就是刚刚董事长说的那个定位的问题啊
0: 。第三个也是让我们产业朋友大家一起努力的地方，就是说现在呢，各大公司，假如不叫规模公司，哦，我就成立一个永续啊，或者是呃什么 E ESG 中心，可是呢，它的业务面。跟财务面、啊、嗯，是个桥没有搭上去，嗯、<每次 S 2>
1: 业务跟财务，<嘿 S 2> 对
0: ，谈到 ESG 就叫叫财务的出面，你去跟银行打交道吧，看要怎么做这个 ESG 报道啊，哎、或什么，呃，就财务会计部门啊，<是 S 1> 你们就负责做这个，那业务部门也搞不清楚你在到底在做什么，<笑><對 S 1> 所以他这个谈话人好像搭不上，是，那这种不是真正 ESG 啊 ，ESG 不是。只是写个报告，只是遵守哪些，<對 S 2> 而是公司整体的，是很有纪律的，在推动这种呃长期的发展。是是,是。那这个是大家一起要努力
1: 的地方。这个這样才有可能成功，因为其实财务跟业务还有要写 ESG 报告的时候，就找公关出来，<笑><是是 S 1> 或者是外包给顾问公司。这个其实我我觉得可能。我们产业界的朋友们心里都很清楚，因为有些时候实在不是我们不愿意，而是可能资源不够，或者有些时候其实是人力人力不够的问题。对，所以他们也不太知道。然后，而且这看起来 ESG 比较可怕的是，它是一个有 deadline 的事情，但是呢，现在没有一个。标准可以让大家说，哎、欸，对我现在就可以依循。所以我们在之前的那个来宾啊，陈来柱董事长，他就说，那 ESG 啊、喔，很很像是一个那个新的大航海时代。就是呢，你上你可能上了船哈、喔，先找不到舵，不知道<笑>舵在哪里，往哪里看；然后再来是呢，你可能开着开着，啊，你觉得你到了印度，其实不是，那是美洲。对，所以。可能这个情况，我们还是有一些是需要在加强。像
0: 跟这有关的最后一个要注意的挑战，就是说，刚才我们提到有九十八点九二的中小企业，你一定要考虑他们，我们不能用很复杂的方式去要求他们。他们没有人力资源，但你要以他的产业、以他的发展特性呢，设计一个简化但是又很明确的，是好这些指标，让他也有依循，他慢慢的会觉得，哎。慢慢有自信了以后，是信心很重要。他,他就会很愿意去做，嗯、他不会是当做好像是一个被逼迫要做的一件事情来做
1: 。很像小时候考试、哦、<笑>啊,啊，随便了会多少写多少，<笑>就不会就被打而已。啊、应该
0: 对这方面应该多花一点资源，是,是因为大企业真的他们已经跟国际接轨，做的很好了。对，那我们还有一大部分的中小企业呢，需要真正的。所以
1: 其实是产业界跟政府。然后包括智库，我们是要一起来合作，<是>才有办法让。其实不只是一个企业，它本身要完整的架构，甚至包括国家。我们国家也是要对 ESG 有一个非常完整的一个愿景跟定位，<是>我们才有办法再往前走。我们先休息一下，待会儿继续回来。創造新局，欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天我们邀请到来宾是台金院董事长吴中书，吴董事长，来，董事长好
0: ，执行长好，大家好
1: ，好，我们在前面的节目、哦、已经董事长跟我们分享了非常多，台金院他接下来如何从一个智库的角度出发，然后从永续金融好这样的角度，以及 ESG 真正这样的一个精神要切入哦，要去。协助大家可以从建立平台开始，然后特别是要针对中小企业，要如何跨产业的可以一起来合作。那非常快的，因为我们就要面对的就是碳边境税的压力。那我们在之前的节目也有来宾提到过，他说如果我们在这个时候呢没有应对好的话，这非常有可能造成一波的中小企业的大灭绝，这是蛮严重的一件事情哦、喔。那我想董事长也是看到了这样的一个急迫性哦、喔。那但是我，我我我觉得这几年哦、喔，有一个问题，我一直很想要面对面请教经济学家，就是呢，在美洲贸易战，好，然后后面呢接着疫情，然后供应链出问题，然后全球化整个看起来现在是整个在版图重整的状态下，然后再加上气候异常，所以大家都说啊，经济学家未来其实以前的模型可能都没有用哦、喔，还蛮难预测未来到底要怎么走。那这个难以预测，其实就是我们通常会说的风险。所以，是不是对于企业，它整个在董事会啊，对他们在做风险管理的时候，其实这是非常大的变数。那我们应该要怎么样面对
0: ？是，的确，这个目前的国际经济金融情势呢，诡谲多变啊，再再加上政治的这个干扰，对，使得很多分析呢更加的复杂。但是呢，说实在的。事前看不清楚，啊，事后看很清楚。我们都是这样、啊。那
1: 就说，欸
0: 、对，那从从从赛事可以理理出一个面貌出来。是，那我觉得面对这么不确定性比较高的时候，我们怎么估风险的时候，就是让这个考量的范围呢稍微广一点，就保守一点，嗯、是，不要太过于说确定说某件事一定一定会发生或不一定会这样子，<不><笑>对，啊，那。这样子的话，而且在规划的时候呢，考虑不同的 scenario， 嗯
1: ，是就是说
0: 这样子的话，动态式的管理这个呃风险，好，这就是我要设定很
1: 多不一样的情景，<對>然后去找出它中间是中間不一样的组成的这些变相，它可能会怎么改变，是,是这个。而且
0: 我要观察哪些事情
1: ，哪些指标嗯
0: 嗯必须训练的，因为说实在的，我们台湾的企业呢，在 manufacturing。都是很很厉害，对科技上很厉害，但是在这种比较看不见的管理规划呢，是稍微要增强一点，好，<笑>因为我举个例子哈，好像我们离岸风力呢是很重要，这个替代能源多元化是很重要的，好<是>，这也是一种风险公司可是国外在做离岸风力的时候，它是先金融机构 embedded， 好，就是金融机构是，还有一。对那种 consulting company， 各式各样的 consulting company， 啊<對>，气候的，还是风险的，是的，是大家一起来讨论这个 case， 嗯，然后再定出它的这个架构出来。是台湾不是？台湾是制造业朋友呢带头冲，然后呢，很多的后面后面这个
1: 来,來后面再补补强
0: 。说实在，那是蛮风险很高的
1: ，是是是、哦，整
0: 个风险的管理就嗯嗯。不够到位，哈<對>，那我们必须学国外，为什么他们要这样做？而且他再有资源的金融机构，他就是三弹打鸟一样，这个部分我给你引、e、爆一点，那个部分引、e、爆一点，他、嗯、这样子能够分,分散风险，他很难说我就一个 p r o j e c t 从头到尾他<對>这样子去弄去，<是>因为他风险太高。对，那台湾的企业朋友也要有这种概念
1: ，好、嗯<哼>哦，这不是你
0: 大或小的问题。是你怎么管理你的风险的问题，所以风险管理听起来很容易，但在执行上真的到位，或者那观念上是不是够清晰呢？这个是会决定将来公司的这个成败的。是，
1: 可是其实我现在在看整件事情哦、喔，不管是新的科技系统导入，或者像现在的 ESG， 它都碰到一个难题，大家会觉得技术的归技术。然后呢？治理归治理，然后规范归规范。哎、欸，像这次 ESG， 大家说，哎、欸，沟通很重要。哎、欸，为什么很重要？对，不用啊，你现在就告诉我标准就好。好，我应该要调成说，哎、欸，我到底这一吨碳是多少钱啊？要，我觉得好像大家对于如何跨部门或者跨功能、跨领域的对话，其实是比较不擅长。
0: 我更期待的看到的是说，企业朋友把这个 ESG 的挑战呢，当做他将来的一个突破口。嗯，是。台湾朋友可以做得很好的，因为我们有几家企业已经做得很好
1: 了。而
0: 且在国际上非常的還知名的。是。我们把它在拟定这些策略的时候，当做我将来发展策略的主轴。而且我的 target 是什么？是很清楚。回过头来推动我的 ESG， 嗯，这样我阶段性就很清楚，是其他部门要怎么配合，就会比较清晰一点。是假设我只是说，哎呀，我的碳排放量每吨要多少，我就先把这个，我只
1: 做碳排，对
0: ，然后其他部门就是可能跟不上，管理也跟不上，因为管理是很重要的，好，管管理是还有很多层面的管理，对，所以，只要你跟不上的时候呢，你越发展，你的瓶颈就越越强的。而且你的 target 在哪里、嗯嗯、越来越模
1: 糊，对，而且非常有可能做了半天，结果你也发现说好像也没什么成效啊。对、嗯、我我我觉得常常会遇到这样的问题。那但是同样的这个例子啊，就是你您您从那个经济经济智库哦、喔、这样的角色来看，是不是台湾其实我们应该整体来说也是要来思考这样的事情？没有错
0: ，因为我总觉得。多元化真正的风险管理的概念呢、啊？是是应该在我们台湾呢、啊、各部门呢、啊、必须要有这个概念。嗯、是，否则的话，因为台湾资源不多，我们地方也不多，嗯、啊，我们不能打那个正规军那种十全十美的道。战、哦。那个没办法。阵、啊、仗，對我们要有所突破，有策略，但是也要注意到风险控管。是这样才能够长治久安，否则的话，太偏颇某一边，嗯，或是太依赖某一个项目，这个有时候呢，在长年的发展，它是风险蛮高的
1: 。是，其实包括台湾啊，包括我们整个产业，都是在面对这样子的问题。台积院的 ESG 中心，它其实是有一个很清楚的目标，是希望可以协助。中小企业嘛，哦，可以对接。那您会建议中小企业未来可以用什么样的方式？可能从财经院这边会得到什么资源吗？或者是财经院要怎么做来帮忙他们？
0: 我们大概几个方面呢、啊？因为中小企业也有它的优势，<是>怎么讲？它的营业范围跟项目
1: 单纯<純>，相对
0: 大企业是单纯很多，是。所以我不用用要求大企业那种。繁繁琐琐的项目，包山包海，来来要求这个中小企业。但是我会因这个中小企业呢，这个它的项目呢，给他制定一个比较简化又到位的，是哪些指标或哪些它要符合的，是啊。那政府也协助说，他在这种认可下，他就可以符合某个规范。啊，这个可能是第一个层面。第二个层面就是说，中小企业，你在。传递它的相关的 concept 也好，或国际发展趋势 know how 或资讯的同时呢，你一定要 provide solution。嗯
1: ，是。不是
0: 说啊，我就告诉你
1: 了。概念。嗯哦、对。那
0: 人家怎么解决这个问题？他就是没办法解决这个问题。是不对他没办法。我要 provide 这 solution 的话，嗯、<哼>也是要量身定做的。即使我们两个是同个中小企业，同个行业，可能在。这个发展阶段不一样，或者是在产业链的不一样，啊、差距也很多。是，所以我们因刚好我们有产业界的朋友，另外我们我们也希望媒合，好在 solution、嗯嗯、提供媒合一些金融机构能够切入。嗯，因为说实在，有些还是金融的问题
1: ，啊，其实是成本嘛，对啊，钱的问题。比如说刚
0: 刚才您提到，他需要一笔大资金来这个，他没有，但是一段时间没有，并不代表你长期没有。是是，只要你有很清楚的规划，是那金融机构愿意 support， 是那这个是可以推动的
1: 哦。所以
0: 很多观念是在执行面，对啊，这个这种 solution 的 provide， 啊，我觉得是我们应该做的。嗯，那另外还有一个可以做的就是说，既然有这么多中小平原，啊，那产业链彼此间的提息啊，你的 know how， 你的 experience。大家 share share 好的范例大家来 share 是啊，这不用什么钱的，啊，这个平台在那边大家来
1: 就请大家喝个咖啡就来 share 学
0: 习成长是啊，那当然我们也希望说也来推动大企业怎么样的有效的辅导中小企业，是因为现在大企业有些是很尽力的在辅导对啊，可能呃在对接上或者是在。考虑面上面、嗯<哼>，我觉得可能也可以增进的地方是,是这样子的话，是整体的，大家是同一条船的<起>，<起>对，而且不是那种说你是你，我是我，嗯,嗯嗯，我要顾，嗯嗯因为我要顾我，所以我要顾你，<是>好，不用这种观念。是我们大家一起成长會，会<是>大家一起茁壮，是、哦、这种概念。
1: 好，非常谢谢董事长今天来跟我们分享。我想那个对接金融机构，我想这个可能很多我们很多那个企业听了觉得松了一口气。好，原来其实还是有非常多的方法，而且我想董事长讲一个最重要的事情，就是我们不是来应应变局，而是在这样的一个变化里面，我们可以创造新局。好，我们的节目到这边，谢谢大家，也谢谢董事长。
0: 好，谢谢。本节目由 Paul Wright 台湾宝莱德赞助。c o r i g h t 台湾宝莱德与您一同掌握 ESG 浪潮的全新赛局。